0: Alcanzando al perdido Restaurando al caído Estableciendo vida en Cristo Bienvenido a Familia Betel Internacional Aplauda fuerte al Rey de Gloria Como Dios pudo sanar mi corazón El corazón se daña fácilmente Con un desprecio por falta de un saludo, no me saludó. El corazón es lo más delicado que el ser humano tiene, lo más peligroso que el ser humano tiene. Es el único órgano del ser humano que se mete con Dios, que tiene problemas con Dios. Hello. Porque en el corazón se anidan muchas cosas, odio, envidia, rencor, celos, pleitos, guerras. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón El único que nos manda a guardar El hígado no tiene problema con Dios Dios no te pide dame hijo mío tu hígado Dame hijo mío tus riñones Dame hijo mío tu corazón ¿Por qué es lo que Dios pide? Porque es aquello que Dios quiere Transformar y cambiar Otra cosa, el corazón es engañoso Lo puede estar engañando usted o yo Dice la Biblia en Jeremías 17.9 Engañoso es El corazón más que todas las cosas Y perverso, imagínese ¿quién lo conocerá? como no hubo nadie le tocó responder al Señor, yo Jehová, que escudriño ¿qué hace Dios? escudriña ¿qué es escudriñar? diga buscar con detenimiento a ver qué encuentro y de que encuentra algo lo encuentra la pregunta es ¿cómo está tu corazón? el mío estaba dañado mi papá murió cuando yo tenía nueve años me crié sin Dios sin padre y sin ley mi corazón resentido pensando que el mundo me había quitado a mi padre me convierto a Cristo y dentro de la iglesia encuentro hermanos que me engañaron adentro ¿usted cree que aquí no hay peligro también? ¿aló? hermanos que me estafaron que me pagaron mal pastores que me decepcionaron apóstoles, evangelistas, profetas ni se diga me dieron profecías que nunca se cumplieron sacaron el billete mi corazón estaba dolido, resentido y me habla el Señor, te quiero usar mi negro, pero así no puedo. ¿Por qué? Tu corazón es un problema. Si no tienes el corazón limpio, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si tu corazón no está bien, tus palabras no van a estar bien. Tu vida no va a estar bien. Y el Señor me enseñó que el corazón mío necesitaba sanidad. Diga, ¿necesito sanidad? La pregunta es, ¿cómo está el tuyo? ¿Te has preguntado alguna vez cómo está tu corazón? Levanten la mano los que se probaron esta, esta última semana que se pusieron a prueba Levanten la mano Nadie se probó Pero la Biblia dice que usted y yo tenemos que probarnos Pruébese cada uno a sí mismo La pregunta es ¿Por qué usted no se prueba? El hermano no sabía que me tenía que probar Pues pruébese ahora Hello Si nos probamos y nos ponen una balanza Estamos perdidos, chuecos, todos Levanta la mano los que han sufrido una decepción alguna vez eh, los, que han, los, que han, los que han tenido una traición Que lo han traicionado, levante la mano Levanta la mano si han hablado mal de usted Entonces el corazón se va anidando tantas cosas Escúcheme Y la falta de perdón te quita la bendición Voy a repetirlo La falta de perdón te quita la bendición Y Dios me enseñó a perdonar ¿Qué ¿Qué dije? Dios me enseñó a perdonar Porque a veces no queremos perdonar Primero porque no nos nace Segundo porque no lo sentimos Pero el, el perdón no es un sentimiento Es una decisión personal Yo decidí perdonar Aunque no lo sentía, aunque me dolía Aunque no me daban ganas Dije, decido perdonar Porque si no perdono, Dios no me perdona a mí ¿Hay venezolanos aquí? Levanten la mano a Los venezolanos si hay Una sola Dos Como yo dije que levantaran la mano Pues no levantan Mire Los venezolanos tienen que perdonar Y amar a Maduro Esto lo he dicho en muchas partes Y los venezolanos La mayoría no quieren perdonar a Maduro No lo quieren Y a Chávez menos Pero si usted no lo perdona Dios no lo perdona a usted Hay mexicanos aquí Tienen que perdonar a hasta las maras a la trucha hermano. Al cartel, tiene que perdonarlo. Al presidente este, el labrador que no labra, tiene que perdonarlo, hermano. No labra nada. A los coyotes, a todo el mundo, el que te estafó. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, Dios no lo perdona. Usted tiene que perdonar al presidente, al gobernador, al diputado, al pastor, a la pastora. Perdónelos. Tiene que perdonarme a mí. Dice la Biblia, amad a quién, a vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviese hambre, ¿dale de qué? Pregunto, ¿es fácil darle de comer a un enemigo? Pero un cristiano eso es lo que tiene que hacer. Entonces, ser cristiano no es para todo el mundo. Mucha gente se viste de cristiano, pero no tiene ni el nombre, nada más. Porque no es por, escúchame, no es por tus obras, Jesús dio. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, no por sus frutas, frutos, no frutas. Hello, este, para mí no era, el Señor me quería usar, pero mi corazón estaba resentido. Claro, el resentimiento no se ve. Los únicos pecados que la iglesia cristiana condena y publica son los pecados del ombligo para abajo. Más nada. Los pecados del ombligo para abajo, pecado. Y del ombligo para arriba, la envidia, rencor, maldad, resentimiento, odio, mal hablado, chisme. ¿A quién han puesto en, 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 en disciplina porque es chismoso? A ver, a nadie. Porque esos pecados son del ombligo para arriba, que son los peores. ¿Aló? ¿Está aquí o se fue, hermano? Lo veo muy serio. Mi vuelo sale a las seis, no se preocupe. La falta de perdón está deteniendo tu bendición. Y hasta que tú no perdones, vivirás como el pueblo de Israel, del maná, que es comida para un día, del chequecito que cuando lo agarras la mitad la debes. Gente que se mete en ayuno forzoso para torcerle, la mano, torcerle el brazo a Dios. Hay gente que no hace ayuno sino huelga de hambre, fíjense. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando tú ayunes ¿Qué tienes que hacer? Dice Entra en tu aposento Lávate la cara Para que nadie sepa Que tú estás ayunando ¿Y qué hacemos hoy en día? En, en Facebook Ayuno congregacional ¿Ya lo dañaste? No se publica Nadie tiene que saber Que tú ayunas Ah, pero la religión así es ¿Sí o no? <ríe> Alábale si puede Si usted va a ayunar Que no lo sepa ni su esposa yo ayuno y mi esposa ni lo sabe, ¿qué hago hermano Bolaño y cómo hace? me levanto tarde, según yo, pero desde las 6 estoy despierto, mi amor no vas a comer, más luego le digo yo, tranquila, ella, ella sabe, el negro está con el señor, voy a dejarlo quieto, y me deja quieto ahí en el cuarto, y yo ahí conectaba allá arriba, señora que está mi padre, ofrezco este ayuno para ti, nadie lo sabe, no pongo en Facebook, 40 días de ayuno, ¿para qué? Me encontré en Los Ángeles, un hermano me dijo, eh, varón, 41 días hoy tengo de ayuno y voy a hacer 45 días. Le dije yo, te ganaste a Cristo. Y le dije, ven acá, ¿cuánto pagaste de diezmo la semana pasada? Me dijo, no me acuerdo, porque no lo hiciste. ¿De qué te sirve ayunar si eres un ladrón? ¿De qué te sirve ayunar si tienes resentimiento y odio en el corazón? A ver, ¿de qué te sirve? Pero es religión evangélica. Dios quiere transformarte el corazón, limpiártelo para bendecirte, para restaurarte, para levantarte y para poder usarte. Proverbios, vamos a la Biblia ahora, vamos con Biblia. Todavía me queda tiempo para leer Biblia. Porque dice, hermano Bolaño dio el testimonio que Dios lo sanó, pero no dijo la, la cita bíblica, fíjese. Proverbios 17, 9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Efesios 4.32. Estoy corriendo y cayendo como la iguana. Efesios 4.32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó también a ustedes. Tercera cita. Colosenses 3.13. Esta me gusta. Colosenses 3.13. Colosenses 3.13. De modo que se toleren. Que sé qué. Se toleren. Unos a otros. Y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Míreme para acá un momentito. Hay una versión que dice. Soportaos los unos a los otros. Míreme para acá. Presten atención. ¿A quién usted soporta? Al que le cae mal, porque le cae, al que le cae bien no tiene que soportarlo. ¡Uy! ¡Uy, ¡Qué niño insoportable! A veces decimos, yo ¿sí no, porque está necio, haciendo desorden y desastre. Dígale que está a su lado, te perdono y te soporto. A ver, pastora Salita, pastor le... toca soportar al hombre, 61 años. Después de los 61 se ponen tercos. Hay que soportarlo, hermana. Entonces, no es fácil ser cristiano. Míreme, no es fácil ser. Vestirse, cualquiera lo hace. Se visten de cristiano, se visten de ujier, se visten de diácono, se visten de pastor. Pero ¿cómo está el corazón? Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces el Señor me dijo, si tú tienes un corazón resentido negro, ¿qué vas a predicar? Resentimiento. Por eso usted ve gente echando leña de los púlpitos. Cada vez que usted ve a alguien echando leña de aquí, escúcheme, el que da palo es porque no tiene pan. Voy a repetirlo. El que no tiene pan, da palo. Pero el que tiene pan, bendice, alimenta, nutre. ¡Ay, pa! ¡Uh! ¿Eh? pero no, el que tiene el corazón resentido comienza aquí a juzgar y a criticar y a señalar, esos pastores que andan por ahí, y usted, usted, usted los oye por la radio, cada vez que usted escuche a alguien hablando mal por la radio, apague el hermano, no se envenene, no coma veneno, coma palabra, cuando usted oiga una buena palabra que lo bendiga, diga, ahí me quedo, ¿Por qué? lo que entra por tus oídos afecta a tu corazón, y hay gente que le gusta Sobre todo en las redes sociales hoy Buscar los, cri los criticones Los que andan por ahí eh, juzgando y criticando No, busque a alguien que lo bendiga Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Porque si usted escucha a alguien enfermo Usted se va a enfermar Si escucha a alguien resentido Usted se va a resentir Pregúntele que está a su lado ¿Cómo está tu corazón? Pregúntele ¿Cómo está? No cómo lo tiene, sino cómo está y si lo tiene mal, Dios lo puede transformar, Dios lo puede cambiar. Así conmigo lo hizo. Pastor Rico, pastora Azarita y el Señor me ha bendecido hasta los huesos. Yo acabo de cumplir, en marzo cumplí mis primeros 60 años. Somos casi contemporáneos, me lleva uno. Y en, en el mismo día que yo cumplí año, ese mismo día me casé. En marzo acabo de cumplir mis primeros 35 años de matrimonio con mi única y primera esposa, más nada. Yo vengo de una etnia indígena, soy indígena. Solo que ya Dios me, me perdonó y no hay peor cosa que un indio civilizado. Ya ya me civilicé. Lo peor es un indio civilizado. Mire que está a su lado porque se da cuenta. Somos inditos pero ya nos civilizamos. Amén o no amén. Y nosotros en nuestra etnia indígena no creemos en el, en, en el divorcio ni en el aborto. La ley indígena, el que se divorcia, lo, lo expulsan de la, de la, de la etnia. El ojo. Pero, ¿qué, ¿qué pasa hoy en día en la iglesia? Es un relajo esto, hermano. Todo el mundo se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa. El No hay respeto por la familia. La gente, lo, lo, abortan, no abortan, se lo sacan, se lo meten. El Se sacan el hijo hasta los nueve meses, hermano hay respeto por la vida alguien dijo los principios es que se perdieron los valores, los valores no se han perdido, el perdió es usted los valores siguen estando en el mismo lugar Amén. es el corazón el problema, del corazón salen las guerras, los pleitos las disensiones, las divisiones el odio, rencor maldad sale del corazón por eso el Señor dice dame hijo mío tu corazón sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Y hay gente que tiene el corazón inclinado al dinero Inclinado a la fama Inclinado al reconocimiento Mire yo era un hombre famosísimo en Colombia Me ganaba 120 mil dólares mensual Escuche 120 mil dólares mensual En la década de los 80 y 90 En el 92 Cristo me llama O sea me atraviesa en el camino Yo no me andaba buscando a él yo andaba detrás de las drogas, detrás de las mujeres detrás del dinero, parranda vicio, alcoholismo y el señor me dijo tengo algo para ti que el dinero no puede comprar ¿qué? si yo estaba acostumbrado a comprarlo todo yo compraba mujeres por docenas porque las mujeres hoy en día se compran con dinero y dígame que no yo compraba policías se compran con dinero en nuestros países dígame que no se compra un policía en México, en Estados Unidos en Colombia, en todas partes se compran incluso aquí se compran se compra el gobierno, se compran papeles, se compra familia, se compran hijos, se alquilan vientres. Pero no se compra la paz. No se compra la salvación. Y el Señor me dijo, yo tengo lo que tu dinero no puede comprar. Yo, yo lo quiero, me dijo. Pero nadie le puede servir a dos señores. Ni, tienes que dejar a uno para agarrar al otro. Tienes que dejar de ser mundano para ser cristiano. No puedes tener un pie aquí y el otro acá. Nadie le puede servir a Señor. Así que decídete, negro. Me voy contigo, Señor. Entonces renuncia al dinero. ¿Qué, qué? Y venga, caminar por fe. ¿Qué por fe, Señor? Nunca vas a cobrar por cantar. ¿Cómo? ¿Quieres o no quieres? Por eso el joven rico se fue triste. ¿Qué le dijo Jesús? Señor, porque llegó sacando pecho, como algunos cristianos llegan sacando pecho. Yo soy cristiano, yo pago diezmo. Sí, pero tienes el corazón lleno de odio. ¿De qué te sirve? Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Dios, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, porque su corazón estaba puesto en las cosas de la tierra. Y así hay creyentes que tienen el corazón puesto aquí en la tierra. No, dice la Biblia que tenemos que buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Por eso hay creyentes que no apoyan a otros. Hello. 65 países después el Señor me ha llevado Llevando esta palabra y llevando este mensaje Para decirle a usted En el lugar que usted ponga a Dios Dios lo va a poner a usted La pregunta es en qué lugar lo tienes ¿Cuánto aman al Señor? No, yo sé que todos ¿Cuánto aman el dinero? Pocos, según ustedes Yo sé que usted ama el dinero, yo lo amo. Todo el mundo ama el dinero, si no para qué trabaja. La pregunta es, ¿a quién amo más? Juan 3.16 nos da una lección y me quedan cinco minutos para cerrar, pero escuche esto. Dice la Biblia, porque de tal manera Dios amó que dio. O sea que el que ama se entrega. El que ama da. La pregunta es, ¿en quién usted invierte más? ¿En usted o en Dios? Vamos a probarnos Pruébese cada uno Llegó el momento del examen A ver Vamos a probarnos ¿Están listos? ¿Están listos para probarse? Ok Pregunta Y usted analice Analice y piense ¿En quién usted invierte más? ¿En sus hijos? ¿En su casa? ¿En su carro? ¿En su perro? Ay, ¿para qué dije eso? ¿En usted o en Dios? Pruébese Analice, ¿en quién usted invierte más? ¿En usted o en Dios? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Amén o no amén. O sea que su mayor amor tiene que estar en Dios, no en usted ni en su casa ni en su perro. Y si eso es correcto, su mayor inversión tiene que estar en Dios y no en usted. ¿Y qué hacemos nosotros? Todos. ¿En quién invertimos más? ¿En nosotros o en Dios? A ver, respóndame, porque estamos en un examen. ¿En quién usted invierte más? ¿En usted o en Dios? Diga en mí, si es honesto, diga en mí. O sea que se cayó el Señor del primer lugar, fíjate. Ya pasó al segundo. ¿Estamos mal, sí o no? El teléfono que usted carga, ¿para quién lo compró? ¿Para usted o para Dios? El bolso que usted tiene, ¿para quién lo compró? ¿Para usted o para Dios? La ropa que usted carga, ¿para quién la compró? ¿Para usted o para Dios? ¿Y qué costó más, la ropa o la ofrenda que dio? La ofrenda la hizo para el Señor. <risa> ¿Eh? Me voy a las seis. Estamos mal, porque el corazón no está correcto. Porque un corazón sano produce vida sana. Un corazón dañado produce vida dañada. Yo creo que es tiempo para arrepentirnos y yo quiero ser el primero en arrepentirme en esta mañana. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor. Yo sé que te he fallado. Señor, lo que tengo puesto, incluyendo los zapatos, relojes, anillos, saco, camisa, incluso incluyendo ropa interior, vale más que la ofrenda que te di, Señor. Perdóname perdóname Señor, yo quiero honrarte como tú te lo mereces Padre, dame otra oportunidad dame otro chance Padre, te lo pido en el nombre de Jesús habrá alguien más que honestamente delante del Espíritu Santo pueda reconocer y pueda decir Señor, perdóname estoy invirtiendo más en mí que en ti, perdóname cámbiame el corazón, habrá alguien lo quiero aquí al frente ahora si es verdad, venga a demostrárselo, Señor, y venga aquí al frente del altar. Como dice el que, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Último llamado porque yo no insisto. Si usted levantó la mano y si usted quiere. Este fue otro podcast de Familia Betel Internacional. Gracias por escucharlo.